0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドドキャストインのの衝撃案内人のつです、えー、今日はですね、えー、インドの、まあ、宇宙開発ですね、えー、チャンドラヤン3号というのが先日、えー、打ち上げられましたけれども、えー、サティシュ・ダマン宇宙センターは見学できるのかというテーマでランドオペレーターをされている岡京介さんにお話を伺います。えー、京介さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。はい。えー、っと、宇宙センターは見学できるのかっていう話なんですね
1: 。そうですね。あの、ま,あ、まず、まあ、日本のメディアが今回非常に大きく取り上げたのは、あの、やっぱり今、インドがすごいかつてないほど注目されてると思うんですけど、まあ、その中で、あ、ロケットも飛ばせるんだって思った方が多分、たくさんいらっしゃると思うんですね。なんでまあ、あのー、今日はまあそのインドの宇宙開発の簡単な概要と、まあそのメイン部隊であるハ、まあ、ティシュダーマン宇宙センターですね。まあそこに行ってみたいという方もいらっしゃるかと思いますので、そういうお話をしはいよろ
0: しくお願いします、はい、ではで
1: はまあ早速打ち上げていこうということなんですがえー、今日がですねえー、2023年のえー、7月の24日なんですけれども、えー、10日前ですね7月14日の、まあ、現地時間で14時30分なので、まあ、日本で言えば18時ですねアンドラ・プラデイジ州の、まあ、つまり、ま、南インドですね。えー、シュリー・ハリー・コーターというところにあります、まあ、サティシュ・ダワン宇宙センターにおいて、まあ、月探査機のチャンドラ・ヤーン3号の発射に成功しました。ちなみに、続報なんですけれども、えー、2日前ぐらいですかね。あの、地球の周回軌道から、まあ、さ、さらに、えー、上に行く発射にも成功したと。というようなことが、えー、最初のほどではありますと。で、まあ、インドはそもそもロケットを飛ばせるような国だったのか、そういうことね。事態に驚いた方も、まあ、いるかもしれないですし、なんか日本人の中でも漠然とした宇宙開発競争のイメージって言って、やっぱり、まあ、まずアメリカ対ソ連、ロシアですね。で、まあ、近年はそこに中国が割って入ってきてる。で、日本も、その次ぐらいに技術はあるんだけれども、なんか自分の国で、いわゆる人を乗せて飛ばすって友人にこうってですね。をやるっていう計画もなくてですね。なんかこう、技術はあるけど夢がないな、みたいなね。まあそんなイメージだと思うんですけれども。であるならばまあ今すぐその構図でね、インドっていうね、えー、アクターも加えてもらいたいなと思いますね。まずですね、えー、まあ、初代首相のネールーがですね、まあ、この人は例えばその IIT というインド工科大学を設立して、まあ、それがま、今日の IT 大国となる基盤を築くことになるわけですけど、そういうことですね、科学技術を非常に重視してたんですね。従って、まだ独立してから4年後ですね、1961年にはもう宇宙開発を始めてるんですね。この辺りがね、あの、なんだろう。思想を重んじて理想を追求したですね。マハトマ・ガンディーと。まあ対極のリアリストというのがこのネイルだったわけで。まあ、ガンディーとネイルとね、その両方が独立には必要だった。まあ両輪だったってことだと思いますけれども。で、まあ1960年代のインドっていうと、どちらかというと、まあ西側諸国寄りだったのかなというところで、フランスやアメリカの協力を仰ぎながら研究開発を進めていくと。そして1969年に、現在のインドの宇宙政策の主導しております ISRO ですね。これはインド宇宙研究機関の略ですけれども、インディアンスペースリサーチオルガナイゼーションですけれども、これが設立されまして、で、まあ、その翌年には、えー、シュ処理ハリー・ポーター発射場っていうですね、現在のサチスターワン宇宙センターが完成します。で、まあ、さらに、え1972年には、まあ、政府に宇宙委員会と宇宙庁が設立するすね。まあ、どんどん体制が整備されていくわけですね。で、まあ、1970年代になってきますと、まあ、だんだんこう、インド自体が、ま、ソ連と接近していくっていうこともあって、まあ、ソ連の協力も得始めるわけですね。これでまあ1980年に、えーまあ、人工衛星のローヒニー RS-1 というものですね。これを軌道に乗せることに成功して、えー、まあ、人類発初,初の人工衛星っていうの、まあ、軌道に乗せた初めての人工衛星っていうのはまあ、ソ連のスプートニックというのは有名ですけれども、その後まあ、アメリカ、フランス、日本、中国、イギリスに次ぐま7カ国目の人工衛星を打ち上げた国というのがインドでございますと。そしてですね、まあ、その後もどんどんどんどんあの、精力的に宇宙技術をね、発展させていくんですけど、特にやっぱ80年代から90年代にかけては、えーまあ、他の国のから教えを請うというところからですね、自分たちで宇宙技術というものをもうやっていくんだっていうところで、まあ、力を注いでおりまして、まあ、その成果結果として今ではですね、えー、7大宇宙強国ですね、の一角とされております。まあ、特にですね、まあ、インドの宇宙開発とか有名なのはですね、2017年に、これ PSLV っていうロケットにですね、104機の人工衛星を積んで、その人、104機の人工衛星全てを周回軌道にバババババ,バーって乗せていくという、まあ、とんでもないことをやりのけてですね、これは結構世界を驚かせるわけですね。まあ、そんな一方で、まあ、2003年なんですけれども、まあ、月面を探査する、えー、チャンドラヤーン計画というものが発表されますで。チャンドラっていうのはですね、まああの、元々は月の神様なんですけれども、まあ、そこからまあ普通に月のことをチャンドラってあの、サンスクリットヒンドゥーでありますねで。ヤーンっていうのは乗り物になりますので、まあ、月への乗り物というところになります。これでですね、で、月面を探査するにはどうしたらいいかっていうと、まずロケットで一回そのチャンドラヤーンを飛ばすわけですね。で飛ばして、今度は、それを月の周回軌道に乗せるっていうか次の段階があると。で、最後に、えー、その一部を切り離して月面に着陸させるというですね、段階があるわけですね。で、えー月面に着陸したときに、その、止まった機械が、要は機械が止まったまま、なんかそのあたりの、まあ、いろんなものを、なんかまあ調査していくっていうことを、まあ、探査って言いますね。では、着陸した機械が、あの、機械、ロボットがですね、もう、そのまま自分でトコトコトコとこまあ、移動して、月面を動き回るっていうことを探索と言いますね。探査と探索って、まあ、微妙な違いがありますと。で、チャンドラヤン1号というのは2008年に打ち上げられてますけれども、まあもちろんサティシュダーマン宇宙センターから発射されまして、で、まあ月の周回軌道にも乗せ、一部を切り離して、まあ月面着陸にも成功しましたと。で、この時は探査なので動かない方なんですね。で、月にですね、水の存在があるということをまあ明らかにしたわけですね。じゃあ探査ができたら次は探索だということで,ですね。チャンドラヤーン2号は、えー、2019年に発射されてですね、月の周回軌道には乗りましたが、切り離した探索機がですね、月面何着陸で失敗するわけですね。これ当然、あのー、なんて言うんですかね、あのー、まあ、新体操とかもそうですけど、いかにね、かっこよく飛んでもね、最後ね、着陸失敗したら意味がないわけですね。えー、まあ、着陸ってかもう激突したわけですね。で、まあ、なんかインド政府はかたくなにね、あの、壊れてはないって言い張ってましたけれども、NASA がですね、月の南極近くにまあ落下してバラバラになっているチャンドラヤーンを見つけるわけですね。はい。あの、嘘はやめましょうってことですけれども。まあ、ということでですね、このチャンドラヤーン2号が失敗だったということを受けて、えー、3号が急遽計画されてですね、そして、えー、今月14日に、まあ、LVM-3 というロケットに乗せて、えー、発射されたわけですね。で、まあ、月の南極をね、探索するという意向なんですけれども、まあ、今回は果たして何着陸できるだろうかと。でま、ここでいう何着陸っては、要するに探索機が壊れない程度に、衝撃で着陸するっていうことですね。探索機を無事着陸させて、えー、ほん月を探索できればですね、これはロシア、アメリカ、中国に次ぐ4カ国目ということになりますし、かつ、月の南極っていうのは、その3カ国はまだ行ったことがないところなので、これが探索できれば大開局となりますね。ただね、やっぱり着陸って極めて難しいですし、まあ南極だけにね、まあ南極を極めるというかですね。これからですね、まあ、これとは別に、えマーズオービターミッションですね。まあもちろんこれ火星ですね。月だけじゃなくて火星にも行こうというところで、これも2013年にですね、えー、火星周回探査機の、えー、マンガルヤーンというですね。打ち上げて、これ翌年に火星周回機に乗せてまして、これまあアジア初の海峡ですね。まあね、チャンドラヤーンが好きだったのからマンガルってきっと火星のことなんだろうなって想像つくと思うんですけども、まあ、その通りですね。はい。まあ、それからですね、まあなんか当初はもうすでにやってるっていう計画ではありましたけど、まあちょっと今遅れてますけど、まあ有人宇宙飛行も計画されておりますと。で、これはサティシュダワン宇宙センターのですね、今発射台2つあるんですけど、このうちのですね、第2発射台を今回収する予定です。当初はもうそれ専門の第3発射台を申請する計画だったんですけれども、ちょっと計画変わってますね。あとまあ宇宙ステーションも、えー、やりたいとそうなってくるとですね、まあ、技術力が果たして日本より上かどうかわかりませんけれども、意欲に関してはもう日本をとっくに上回っていることがわかりますよね。日本とっくに上回っているし、えー、アメリカ、ロシア、中国っていうですね、三、えー、大国にも本気で挑もうとしているのが、えー、インドだっていうことですね。はい。では、えー、そのサティスダーマン宇宙センターというですね、ところをちょっと、どんなとこなのかを、えー、見ていきたいと思います。ですね、ま、1970年に完成して、えーまあ、今日までロケットも発射してますし、さらには有、まあ、人宇宙飛行の発射場になろうとしているというですね、ところはどんなところなのかと。まあもし将来ね、インドから宇宙旅行ってなったら当然ここにみんな行くわけですから、まあインドの玄関になるのかなというところですが、えー、まあ先ほどからね、述べている通り、アンドラ・プラデシュの、まあ、シュリー・ハリー・ポーターというところにありまして、まあ完成当初はもう、まあ、これはシュリー,ハリー・ハリー・ポーター発射場と呼ばれましたが、2002年にですね、この ISRO の、まあその全局長の死を受けて、まあ、その人の名前に解消されたのが、えー、このサチシュダワン宇宙センターということになります。でシュリーハリー・コーターっていうのはアンドラ・プラデシュなんですけど、まあ、一番南東の端にありまして、最寄りの都市というのは、えー、アンドラではなくタミル・ナードゥ州のまあ州チェンナイですね。チェンナイ自体は逆にタミルの北東にあるんですね。ね。チェン内からまあ北にまあ約1 0 0キロなので、車なら約2時間で到着しますし、えぇ、一応サルルーペーター駅というですね、この最寄りの駅はえチェン内からあと1時間少し。じゃあまあ列車の方が早いじゃんと思うかもしれませんけど、サルルーペーター駅ってあくまで最寄りであって、そこから2 3キロ離れたところに基地がありますので、まあ、ここはウォートリキシャーなどをチャーターしたら、まあ大体30分とかですね、それくらいになるので、まあ、トータルで見ても列車の方が早いっちゃ早いけれど。まあ、ドアトゥードアとかで考えたら、そんな便利じゃないかなって気はしますね。まあでも、個人で行くのであれば、えー、列車で行くのもいいでしょうというところですが。さて、このシュリーハリー・コーターというのはですね、えー、プリカット湖という湖の、まあ、サスなんですけれども、えー、このプリカット湖というのは、まあ、ま、寄水湖なんですね。寄水湖というのは、えー、淡水と、え塩、ー、水が混ざっている湖のことで、えー、まあ、日本で言えば、まあ、もちろん浜名湖とかですね、まあ、サロマ湖とかですね、まあ、有名なところではそういうところがありますけれども、まあ、要は、海とつながってるんですね。で、えー、プリカット湖があって、で、そこを蓋するようにシュリー・ハリー・ポーターっていう、まあ、島があるような感じですね。で、東に、まあ、そんな感じでちょっとこう複雑な、まあ、海岸線というかなんかがあって、東に海が面するという地形がですね、これアメリカのケネディ宇宙センターがある、まあ、フロリダ州のケープカナベラルというところですね、非常によく似てるんですね。まあ、あと東に海があって、四季にま、寄水溝があるっていう地形がですね、なんとなく茨城県のあの、日沼っていうところですね。これ、水戸とか大洗の少し南ですけど、ちょっと似てるっちゃ似てるんですね。で、まあ、その日沼はどうでもいいんですけど、あの、スリーハリー・コーターとケープ・カナベラのですね、地形が似てるっていうのはま、偶然じゃないんですね。これなんでかっていうと、ま、ロケットを発射するにはですね、えー、これやっぱり引力の弱い赤道近くで、えー、かつですね、地球が自転方向するのは東向きなので、基本的にはロケットってのは東に向けて発射するもんなんですね。そうすると東側が海とかもう砂漠とかね、そういう無人地帯であることが望ましいわけですね。で、当然ながらもう本当周辺の人口密度が低いっていうのも必須条件になりますと。はい、で、考えてみたら、日本のロケット発射するところって言ったら、種ヶ島ですけど、まああれだっても島で東は何にもないですし、南側で緯度も低いですよね。で、引力も弱いんですよね。で、中国はまあ軍事との兼ね合いもあって、まあ内陸のね、どっちかっていうと、なんかシルクロードの方にあったりしたんですけど、今は、えー、海南島って海の南の島ですね。の、えーウェンちゃんっていうですね、ところで、まあ、ウェンちゃんちなみに文章の文に、これ水章の章って書くんですけど、このウェンちゃんの衛星発射場というところでは今メインになってまして、これも全く一緒ですね。低緯度かつ東がうっていう場所になっています。で、ロシアはさすがに海はないですけど、でも旧ソ連の中ではまあ、緯度がやや低いですね。カザクスタンのシュラタムとというところにあるんですね、まあ、バイコヌール宇宙基地というところを、えー、これソ連が崩壊してもですね、まあ、今でもそこは、えー、アザクスタンからロシアが咀嚼して使っておりますというところで、えー、基本的にロケットを発射するような場所っていうのは緯度が低くてかつ、えー、東に発射するので、東側に特に何もないっていうのが条件になっているということをちょっと覚えてもらえたらなと思います。ですね。サティスダウン宇宙センターの中というのは、まあ、2台のロケット発射台とかと ISRO の研究機関だったり、それからですね、ロケットの打ち上げを見学するために5000人を収容できるんですね。えー、まあ、ロケット発射観覧、まぁ、あ、桟って言うんですかね。まあ、あの、ちょっとね、スタジアムみたいになってるんですよね、そこが。はい。スタジアムみたいな座席になってて、えー、そこから5000人が、ロケットの打ち上げを見ることができるとまあ、あと ISRO がやってる宇宙博物館なんかがあります。というとこですね。じゃあ、そんだけね、あの、博物館もあって、その桟敷もあるんだったら、種子島とかね、ケネディ宇宙センターの見学できるのかっていうとですね。まあ、要は、これを観光コースに組み込めるのかというとですね、まあ、答えは、実はノーなんですけど、まあ、イエスとも言えるんですね。では、サティス川ー宇宙センターに、えー、アストロノーズとかですね、研究者じゃない人が、どうやって入ったらいいのかっていうと、これ3通りあるんですね。1つは、えー、学校の教員が申し込めば、生徒たちの遠足とか旅行のためを割と入れてくれるんですね。ただし、これはインド国籍の生徒に限り、留学生などは連れてくるなってことになってますと。で次にですね、じゃあ大人は入れないのかっていうと、ISRO の職員が許可すれば入れてもらえるんですね。ただ、これもインド国籍に限られると。でちなみにこの2つに関しては、ISRO の職員がですね、まあ、博物館などがガイドしてくれると。でまあ、約3時間のツアー形式になってまして、ちょっと中で自由行動とかもできないと。で最後の方法なんですけど、これはロケット発射するときに、えー、先ほどの、え桟、ー、敷で見学できると。ただ、これもインド国民に限るんですね。で、この時は発射の見学だけで、あの、観覧桟敷以外の場所に行くことは許されないんですね。従ってロケット発射の前後っていうのは、他の施設は全部閉鎖されて、あの、学校とか ISR を職員の招待によるツアーも中止になりますと。まあ、ということでね、宇宙開発っていうのは、まあ、あのー、どこかの島国除けばね、基本的に軍事と密接なつながりがある、ね、国家機密なんですよね。え、ね、え。だってそのどこかの国だって、航空宇宙自衛隊とかに変わるんでしょってところで、はい。ただ、アメリカはね、その、隣にケープカナベラル空軍基地っていうのがあって、それも込みで、あの、見学ツアーやってますし、ロシアとか中国でもある程度喧嘩させてくれるんですよね、これ。ロシアの方は結構事前に許可が取る必要はまああって、中国の方は近くで打ち上げは見せてくれるというような感じなんですけど、そう考えるとですね、まあ、なんともケチ臭い話ではあると。まあ、現状でね、なんでこう、鉄のカーテンをこじ開げられるとしたら、まあ、まずこう、政府用人級のコネクションを立ててですね、まあ、かつ、もう、まとまった送客ができるツアーというところでないと難しいと思いますね。まあ、前者に関しては、えー、まあ、まあ、うちでもどうにでもなると思うんですけど、問題は後者ですね。今、日本人で、じゃあ、あの、放送さえまとまれば行きますって言って、行きたいって人どれだけいるかっていうと、ちょっと難しいと思うんですね。ただ、今、本当にインドに向けてすごい関心が向いてるので、ね、映画の RRR みたいにですね、突然メガヒットする可能性ってやっぱあるんですね。ましてここってその RRR と同じテルグ語圏ですし、これチャンドラヤン3号が成功してね、それに触発されてテルグ語の映画ができるっていうことがあれば、サチチュダーワン宇宙センターに日本人の目が向くっていうことはまああり得ると。はい。うん。まあ、ロケの大半はそこではできないだろうから、そう考えると、まあ、あの、ね。ラムジフィルムシティにはロケットとかいっぱいできるんだろうけれども<笑>。はい。とはいうもののですね、これチャンドラヤン3号成功したら、外国人の入場解放しそうな気もするんですね。これなんでかっていうと、要はチャンドラヤン2号の失敗ですごい今ナーバスになってるんですよね。でもこれ3号が成功したら多分、なんか世界に向けてこう、アピールするようになるだろうし、じゃあ、その、軍事機密だからどうこうっていうと、今、モディ政権はですね、あの、パキスタンとの国境線に、えー、観光客を集めることによって安全保障力を高めるというですね、あのー、これシーマダルシャンとかね、ボーダーツーリズムっていうですね、あの、政策をやってまして、それとこれについて一回、あの、ポッドキャストで話しているので、まあ、あの、聞いてみてほしいんですけど、これって、あのー、韓国の軍事政権がですね、あのー、国境観光っていうのを歌って、あの、反問店にですね、観光客を呼んだのと、まあ、全く同じ論理なんですけど、はい。ということで、えー、軍事に近いことであっても状況が変われば逆に人を呼び始めるようなことって往々にしてあり得るので、なんかこれ、チャンドラヤン3号成功したら、なんかやりそうな気はします。が、まあ、ちょっとまだわかんないんでね、あのー、まあ、なんとも言えないんですけど、ただ、ここは、あの、湖に面した開放的な地形なので、遠巻きからですね、ちょっと宇宙センターを眺めることってはできるんですね。えー、外から見えないようにはしてないと。で、このプリカット湖っていうのはですね、本当に野生動物の宝庫でして、まあ、特にね、冬は多くの鳥が飛来して、えー、年末年始ですね、にフラミンゴ祭りというのが行われたりしますと。年末年始です。本当にこれ年末年始12月の二十何日から1月の何日っていうところで、えー、ね。今年の年末年始の予定で、まだの方はもう行くとこ決まったんじゃないですかね、これで。はい。うん。あぜひぜひ、あの、プリカット湖行ってくださいっていうところなんですが、ね、まあ、プリカット湖っていうと、基本的にインド人もちやっぱり冬の観光地っていうイメージが強いようですけれども、逆にね、夏場は水が干上がって、まあ、ウユニエンコみたいなね、白い世界になったりもするっていう、実はそういうこともありますし、まあ、あとその、チェン内から、チェン内から、こう、プリカット湖に変わるとね、その、プリカット湖の湖畔のところに、まあ、なんか、オランダ人がその辺拠点建てたらしくて、オランダ人のなんか、なんか、鳥とかですね、あの、墓地とかあったりもしますしね。あと結構その、漁村があって、で、まあ、漁師さんによりね、まあ、伝統的な漁なんかここで垣間見えたりもしますので、あのね、なんだろう、ケーララのね、あのね、コーチンなんかだとね、あの、そういうフィッシングっていうのが一個の観光試練になってますけれども、まあ、あれほどね、ちょっと変わったものでないにしても、えー、インドの伝統的な漁ってどんな感じなんだろうって見るのも面白いですしね。ということで結構この湖は、い日いて過ごすことはあってできるぐらいコンテンツが豊富なんですね。その中の楽しみの一つとして、まあさ、サチシュダワン宇宙センター遠巻から眺めるっての、まあ、いいんじゃないかなと。で、まあ、先ほどから言っているように、チェン内からまず行きやすいですし、じゃチェン内からわざわざ行って戻る場所なのかっていうと、プリカットコからこうのね、西に90キロほど、まあ、車で 2.5 時間ほど行けばですね、今度あの、ティルパティっていうところがあって、ここはですね、ティルマラジーンっていう、巡礼者州世界一と言われるですね。お寺があるところなんですね。はい、なので、えー、結構こうね、プリカットことティルパティっていうね、あの、とこはこう、チェン内から行きやすくて、非常にあの、面白いところだと思うんですけど、これやっぱね、アンドラプラーデ州にあるので、で、チェン内はタミルなんで、その、県内近郊っていうとどうしてもマハーバリープラムです。これ世界産ですけど、あとまあカーンチープラムとかですね。っていうところと比較すると、なんかやっぱり、あの、一緒に PR する機関がないからなんですよね。国外からの知名度がなんか低いんですね。けど正直マハーバリープラムとかに負けてない魅力がプリカットコとかティルパティにあると思いますし、で、まあティルパティから今度ね、南に3時間南下していったら、カンチープラムに着くので、例えばチェーン内を起点に、マ、まあ、ハーバリープラムがですね、えー、そこから、まあ、プルチェリテ・ポンディシェリーってですね、あの、フランス、そこだけフランスだったところなんで、ちょっと毛色が違うところがあって、で、カウンチープラムでね、で、ティルパティ・プリカットコっていう風に、けば一筆書きで、だいたい一週間ぐらいで、えー、有意義な旅ができるということになりますね。で、このエリアを巡るのであれば、あのー、タミルとアンドラのね、文化の違いっていうのも楽しむとね、いいと思いますね。タミル料理って日本人が代表する、まあ日本人のイメージする代表的な南インド料理ですけれども、アンドラ料理っていうのはまず激辛であることと、北インド、東インドの要素も融合されてるんですね。で、そのアンドラのね、テルグ語っていうのもまたですね、サンスクリット語の影響を受けて、ちょっとあの、南北混ざったような言語なんですね。なんでね、あのー、音楽とか、えー、それこそね、RRR で代表されるね、あのー、今話題の映画をですね、えー、これをタミル語とテルグ語とですね、両方堪能したらですね、これはもう違いの面白さっていうのは絶対わかるはずですね。というところで、まあ、まぁ、県内周辺の魅力っていうのは、まあ、お手軽に二つの文化。まあ、あるいはこのプズチェリーのフランス文化って入れたら三つの文化が楽しめることだと思うのに。まあ、なんでね、こう、タミル側だけ紹介されるのかなと。ね、広島県の宮島に行ったら、普通、山口県であるの、近代郷に行くでしょうってね。そういう話ですね。はい。なんかこう、州が違うことによって、なんかこう、仕方されちゃうのはいいことじゃないなと思いますが。はい。まあ、こういうですね。なんかオーソドックスな旅行じゃなくて、もっとね、えー、ガチで宇宙開発について、ね、知りたいんだっていうね、方もいらっしゃるでしょうから、そういうコアな方はですね、えー、飛行機をですね、デリー経由でベンガルールインのチェンナイアウトという形で、まあ、購入してみたらいかがでしょうかと。そうするとですね、まあ、まずベンガルールについたら、えーこれはですね、えー、HAL といですね、えー。ヒンドゥスタン航空記者ていうですね、あのーまあ、航空宇宙関係のそういう会社があるんですけれども、えー、そこがやっている航空宇宙博物館というのがまずベンガルールにありますしねで。デリーは空港に隣接する形でですね、えー、空軍博物館があって、空軍博物館の中でも宇宙の展示をやっているんですね。なんで、まあ、まずベンガルールに降り立って、航空宙博物館見学してですね、ここはちなみに ISRO の本拠地があるので
0: 、まあ、もし
1: ね、コネクションがあるんだったら、まあそこで職員の話とか聞いてもいいかと思いますね。で、ベンガルールからプリカット号までっていうのは、まあ、車で7時間ほどなんで、まあ、1日で移動できなくもないですし、まあ、途中どっか泊まってってもいいというところで、まあそこ行って、で、帰りはチェン内を午前中に出て、えー、夜日本に戻る飛行機が出ると考えると、まあその間に、えー、空軍博物館を堪能すると。いうようなところで、まあベンガルームと、えー、シュリハリー・ポーターとデリートですね、えー。で、インドの宇宙開発を、まあ、味わうと。まあこういうコアなニーズ持った人がね、まあ、どいるのかどうかは<笑>そもそも分からないんですけど<笑>、えー、えまあ、あのー、なんですかね。じゃあ、シュリー・ハリー・コーターにロケットをちょっと見に行く、そっちに興味があるっていう人をですね、この人がデリー・ケールで帰るっていう時に、えー、お決まりのくと組になるとか連れてくっていうのは、センスがなさすぎると思うんでね、ぜひ空軍博物館にご案内してあげましょうっていうところかと思います。というところで、まああの、ちょっとモヤモヤしてますけれども、まあとりあえず遠目から見て楽しもうというところで、えー、でもなんか将来的に入れそうな気はするし、まああと、帰りたいっていう人がね、それなりにいるんだったら、まああの、交渉できなくはないだろうというところになりますと。はい。で、まあ、やっぱりね、えー、もっと将来的な夢で言うと、アティダワン宇宙センターからの宇宙旅行というのが実現して、宇宙とインドをセットにした旅行っていうのね、私も売りたいなと思っておりますけれども、うん。これはインド旅行業界のね、最大の夢だと思ってますけどね。まあ、多分、同業者の人に同じ話をしてもですね。いや、イン、イ私はインドの専門家であって、あの、<笑>宇宙の子なんか知ったことじゃないって言われそうな気がしますけれども、<笑>はい。あのー、なんでしょうね。とりあえずあのなんかインドっていうと精神的な宇宙を解きがちな人が多いですけど、自分はそれ苦手なんでね、あの、インドとリアルな宇宙のね、コラボに期待したいと思います、うん。まあ、現状がちょっとロシアとか中国よりも、なんか閉鎖的な姿勢なのはちょっと、うーんっていう感じではありますけれども、まあ、あの、とりあえず、インドがすごいその、えー、宇宙開発っていうのに、熱心だし、技術力もかなり高いっていうところをまず知っていただいて、えー、で、まあもちろんロケット発射する基地もあ,あるんだよっていうところが、とりあえず皆さんに知っていただければなと思います。以上です
0: 。はい。えー、今日はですね、えー、と、インドの宇宙開発とサッチュタウン宇宙センターについて、ランドオペレーターの加清介さんにお話を伺いました。黒塚さん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。